0: Lo studio Cambi Consulenza Finanziaria e Patrimoniale presenta Cosa Posso Fare Per Te, il quinto episodio del podcast. Buongiorno, sono Francesco Cambi. Il tema di oggi parte dalla domanda che la maggior parte delle coppie si fa quando decidono di andare a vivere insieme. E ora come regoliamo i nostri rapporti finanziari e patrimoniali? Beh, sono finiti i tempi dei nostri nonni che sicuramente sposati vivevano con semplicità i i loro rapporti economici, il marito dava periodicamente i soldi alla moglie per il mantenimento familiare, in moltissimi casi diciamo, non vogliamo generalizzare, e le cose comunque in ogni caso erano più semplici e con pochi fronzoli giuridici si definiva tutto all'interno della famiglia, spesso patriarcale, almeno sul piano economico. Oggi la società familiare e le strutture sociali cosiddette utilitaristiche sono assai più complesse, di vario tipo e natura giuridica. Ci sono per esempio le famiglie mononucleari, i single per intenderci, ci sono single con figli, famiglie monogenitoriali, ci sono coppie non sposate, conviventi iscritti al registro o non, senza figli, con figli, ci sono coppie omosessuali, le unioni civili, oppure, sempre più presenti, famiglie allargate o ricostituite. Per cui ad un giovane o ad una coppia giovane occorre, (coughs) prima di decidere di vivere fuori del nucleo genitoriale, conoscere ogni caratteristica e i relativi vantaggi e svantaggi di ogni figura giuridica familiare. Posso garantire che molti non conoscono affatto però le implicazioni giuridico-economiche che ogni genere di scelta contiene. Nel nostro caso, per esempio, Giacomo e Diletta avrebbero deciso di convivere nella loro nuova casa e sono venuti da noi allo studio per capire come sarebbe stato meglio gestire i loro soldi presenti e futuri a partire dall'apertura del conto corrente. Abbiamo preferito però, prima di entrare nel merito, chiarire loro cosa comporta, da un punto di vista economico, nei diritti e nei doveri reciproci oggi, vivere in una famiglia di fatto. Sicuramente potrei dire che con la legge Cirinna del 2016 è stato fatto un grande passo avanti nella tutela delle coppie di fatto, tuttavia restano delle disparità di trattamento rispetto alle coppie che scelgono il matrimonio o l'unione civile. Coppie di fatto quindi. Quali sono ad esempio i diritti principali negati? Beh, i conviventi, anche dopo la formalizzazione del legame presso l'anagrafe, non hanno il dovere di fedeltà verso il partner, come accade anche nelle unioni civili. Quindi il convivente tradito non può chiedere a debiti e risarcimento di alcun tipo dopo l'eventuale separazione. Ma le lacune più evidenti riguardano i rapporti ereditari. Infatti, il convivente non è considerato un erede legittimo del partner e non gode di, dir- di diritti ereditari immaginatevi cosa deve passare il convivente superstite che oltre alla perdita del suo compagno capisce di non avere il pieno diritto ad abitare nella casa di proprietà del defunto nella quale magari hanno convissuto insieme da sempre la legge concede solo un periodo in cui può continuare questa persona a vivere nell'immobile e precisamente non meno di due anni e non più di cinque anni se non ci sono figli non meno di tre anni, in presenza di figli minori o disabili. Il superstite può solamente sperare in una specifica disposizione testamentaria, ma anche in questo caso ha diritto solo alla quota disponibile, ovvero quella piccola parte del patrimonio non destinata ai familiari, che rimangono per legge gli unici eredi beneficiari. Inoltre, tra i conviventi di fatto, non si instaura la comunione dei beni, a questo va aggiunto che il superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del partner, diversamente da quanto stabilito dall'Inps per le unioni civili. Da una parte quindi è vero che le coppie di fatto possono scegliere di disciplinare alcuni aspetti della loro vita in comune attraverso la stipulazione di un contratto di convivenza. È vero? purché questo contratto venga redatto in forma scritta, ricordiamocelo, con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio o dall'avvocato e, eh, di, eh, e consente quindi di concordare diversi aspetti della vita di coppia, ad esempio il luogo di residenza, il regime patrimoniale, comunione o separazione di beni e l'ammontare della contribuzione di ognuno. Tutto ciò potrebbe sembrare poco rilevante specie per la coppia di giovani, ma le implicazioni di questa cosa nel corso della vita potrebbero diventare assai problematiche, specie in caso di premorienza o altro evento negativo del convivente forte economicamente e soprattutto rispetto alla protezione futura dei figli. Per questo abbiamo teso a rassicurare i nostri due amici Giacomo e Diletta che esistono nell'ambito di una attenta pianificazione patrimoniale delle soluzioni ad hoc per la protezione di ogni convivente e degli eventuali figli, da eventi quindi sfavorevoli. In questo andando a coprire le lacune giuridiche e sui diritti che questa figura di famiglia, sempre più diffusa tra l'altro, contiene ancora oggi, superando anche ogni problema di contenzioso o lite familiare in fase successoria, non banale questa cosa, e beneficiando di condizioni di riservatezza e di vantaggio fiscale. Ci sono, però poi, anche altre scelte importanti da fare per una coppia di fatto, ma che valgono anche per tutti gli altri casi occorre decidere ad esempio se nell'aprire un conto corrente o altri conti per investimento si è più indicato optare per la cointestazione a firma disgiunta o la monointestazione magari di un conto per ogni membro della famiglia ma quali possono essere oggi i problemi nella cointestazione del conto? Intanto nella sua ultima sentenza del 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che la cointestazione permette ai cointestatari di operare sul conto a prescindere se essi siano titolari del credito verso la banca per le operazioni compiute dall'altro. Cosa significa questa cosa? Significa che cointestazione quindi non è sinonimo di comproprietà, semmai è una presunzione di quest'ultima, ma può essere messa in discussione in caso di lite. Per questo è rischioso cointestare un conto a due persone se il denaro, che sia inizialmente che successivamente, proviene prevalentemente da una parte, venisse utilizzato o speso dall'altra, senza che questo non possa divenire poi oggetto di contenzioso. Meglio quindi aprire conti separati, forse, dove far affluire per ognuno i propri redditi o risparmi iniziali e successivi. Semmai, e noi lo abbiamo consigliato a Giacomo e Diletta, Se dovessero arrivare dei figli, potrebbero cointestare un bel piano di accumulo di risparmio per pianificare gli studi, per esempio, futuri dei ragazzi, e a quel punto far confluire su questo piano di accumulo, piano in comune quindi, i risparmi provenienti da entrambi i conti dei conviventi. Insomma, avrete capito che anche per una domanda apparentemente semplice come E ora? Come regoliamo i nostri rapporti finanziari e patrimoniali? da cui siamo partiti in questo podcast, non ci sono soluzioni semplici e uguali per tutti i casi familiari. Bisogna sempre farsi aiutare da esperti per comprendere ogni tipo di implicazione delle scelte da compiere e così sentirsi protetti e più sicuri per averle fatte. Un caro saluto e arrivederci al prossimo episodio di Cosa posso fare per te. Ciao a tutti!